0: Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute begrüße ich ganz herzlich meinen Interviewgast Astrid, Astrid Seidel. Astrid ist systemischer Coach, Coach für Joint Leadership, Trainerin für emotionale Intelligenz und spezialisiert sich insbesondere auf Kollaboration von Menschen. Und das Thema des Podcasts ist das Potenzial hinter Joint Leadership oder auch Tandem Leadership und warum eins und eins definitiv mehr als zwei ist. Und das schauen wir uns natürlich gerne auch ein bisschen durch die Hirnbiologische Brille an. Hallo Astrid, schön, dass du da bist.
1: Hallo Maria,
0: ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Astrid, wir haben mindestens ein gemeinsames Interesse. Also du bist ja eben auch Trainerin für emotionale Intelligenz, machst auch Search-inside-yourself-Trainings und da spielt ja auch die Hirnbiologie auch ganz stark mit rein. Also dieses Hirnbiologisches, das Verständnis von, wie arbeitet das Nervensystem, wann geht es dem Menschen gut, wann ist er in seinem Flow. Also das haben wir wirklich gemeinsam, dass uns das stark beschäftigt. Und deswegen freue ja. ich mich ganz besonders, dass wir heute uns auch wirklich mal angucken, was ist denn das Potenzial dahinter, wenn man sich eine Führungsrolle teilt, eben das Joint Leadership. Und da würde ich gerne mit dir da ein bisschen ins Detail gehen. Und du bist ja für mich nicht nur als Person, weil, weil du so angenehm, sympathisch und positiv durch die Welt schreitest, äh, sehr, sehr ähm, wertvoller Interviewgast, sondern auch von dem, was du beruflich tust, also von deinem Hintergrund. Du hast ja selbst einige Jahre deine Führungsrolle äh, mit jemandem geteilt. Also hast du ja, dieses genau. Prinzip Joint Leadership gelebt und mhm. du coachst auch Führungstandems ja. und zwar auf allen Ebenen, ne? sei es jetzt genau. äh, auf Teamebene, auf CEO-Ebene, also auf allen Hierarchie-Ebenen. Mhm. Und genau. das heißt, du kannst hier aus allen Richtungen deine Erfahrungen mit einbringen und natürlich hilfreiche Empfehlungen auch für alle Zuhörer, die auch ein Interesse daran haben, vielleicht eine Führungsrolle auch zukünftig zu teilen oder auch anzustreben überhaupt mal.
1: Ja, ja, auf jeden okay. Fall.
0: Und lass uns einfach mal anfangen, was, was ist denn überhaupt Joint Leadership was ist damit gemeint?
1: Genau, also Joint Leadership ist eigentlich, wenn sich zwei Personen, zwei Manager: innen, sich eine Experten- oder Führungsrolle teilen, und wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich auf jeder Hierarchieebene möglich und wird auch durchaus gemacht. Und dabei können die Tandempartnerinnen entweder beide in Teilzeit arbeiten, mit verschiedenen Anteilen oder mit gleichen Anteilen, also beide natürlich mindestens 50 Prozent oder auch in Vollzeit. Also es gibt auch durchaus Tandempartnerinnen, die beide Vollzeit in einer Rolle sind, wenn die sehr komplex ist. Und das wichtigste Merkmal ist eigentlich, dass man die Gesamtverantwortung trägt für eine Rolle. Ja, das heißt also auch radikal Erfolge und
0: Misserfolge teilt. Das heißt, wir, wir können hier Tandems begegnen, wenn die sich bewusst als Tandem die Rolle aufteilen, auch zum Beispiel 50-50, auch zeitmäßig. Aber es können auch die Konstrukte sein, dass man sagen, wir haben hier zwei Geschäftsführer und die haben wirklich gemeinschaftlich die Verantwortung über diese Führungsrolle. Oder genau, wenn zum
1: Beispiel, wenn es auch erforderlich ist, aus irgendeinem bestimmten Grund Synergien zu erzeugen, macht das Sinn, weil man einfach dann mehr zusammendenkt und einfach interaktiver ist, als wenn man jeder eine eigene Rolle hat.
0: Mhm. Was wäre denn jetzt nicht mit dem Joint Leadership gemeint? Weil also mehrere Personen in Geschäftsführungsrollen sehen wir ja öfters, aber was ist definitiv mhm. nicht damit gemeint?
1: Also nicht joint leadership oder auch job sharing wäre nicht, wenn man so ins absolute splitting geht. Das heißt also, wenn man sich die Aufgaben eigentlich quasi alle aufteilt, so dass man eigentlich gar keine Überschneidungen hat, dass eigentlich keine wirklichen Synergien dabei entstehen können. Ja. Also es ist immer so ein kleiner Teil, wenn das Pairing geht. Das heißt also, dass auf jeden Fall einige Aufgaben und Verantwortungsbereiche auch wirklich zusammen übernommen werden, von beiden gleich
0: verantwortlich. Also das Zusammen ist hier das Stichwort. Mhm. Genau. Und ich kann mich erinnern, also früher war das... Joint Leadership oder Tandems waren nicht so verbreitet, aber das wird ja immer beliebter. Ja,
1: ist tatsächlich so. Was, was,
0: was denkst du denn, was sind denn die Gründe dafür, dass es immer beliebter wird?
1: Also einerseits ist es natürlich ein tolles Modell, um unser, sag ich mal, Problem zu lösen, dass wir nicht genug Frauen in Führungspositionen haben. Ja, also dahinter steckt eigentlich schon auch, dass wir mehr Diversität hier möglich machen können. Aber ehrlich gesagt gibt es noch viel mehr Gründe, die auch für den Arbeitgeber sprechen. Und zwar, das ist jetzt ganz interessant, weil gerade diese Woche kam so eine Umfrage raus, nochmal von der Jugo in, in Zusammenarbeit mit der HDI. Das ist auch wieder ganz schön durch die Presse gegangen. Nur fast die Hälfte der Beschäftigten, und zwar 48 Prozent, würden gerne in Teilzeit wechseln. Ja? und wenn, Also wenn ihr Arbeitgeber das zulassen würde. Und interessant dabei ist, dass da halt auch viele Männer sind, Darunter, Also zum Beispiel eine andere Studie vom IFO-Institut in 2021 hat festgestellt, dass 50 Prozent der männlichen Arbeitnehmer und 41 Prozent der weiblichen Arbeitnehmerinnen gerne ihre Arbeitszeit reduzieren möchten. Also es sind nicht immer nur, es ist nicht ein reines Frauenthema, überhaupt nicht. Es betrifft auf jeden Fall ganz genauso Männer auch. Ja. Da,
0: da sind sehr viele Führungskräfte darunter. Das heißt, sie hätten über dieses Modell die Chance, dann auch wirklich ein Teilzeitmodell auch wirklich zu leben und trotzdem ihre Führungsrolle wirklich inne zu haben und auch wirklich verantwortungsvoll auszuführen.
1: Genau, ja. Es ist ja gerade bei den Führungskräften so, dass die auch oft extremen Druck haben. Ja, wir leben in einer absoluten WUKA-World. Die Unternehmen haben immer mehr Innovationsdruck und gerade die Anforderungen an die Führungskräfte steigen uns führen zu hohen Stress und zu hoher psychischer Belastung. Wir haben teilweise ja bei, bei den Menschen so eine, so eine ständige Erhöhung des Cortisolspiegels schon, ja, was, was ja absolut ungesund ist. Das Heißt ja, ich habe eigentlich die ganze Zeit so angespannte Muskulatur, Atmung ist kürzer, Herzschlag ist, ist schneller und das ist ja genau das, was eigentlich auch in Burnout irgendwann führt, wenn ich das nicht reguliere. Und gerade bei den Führungskräften haben wir das relativ oft und deswegen ist auch der Grund, dass Führungskräfte einfach weniger arbeiten wollen, ja, weil sie wirklich belastet sind.
0: Das heißt, weniger arbeiten oder auch Tandem-Führungsrollen ausleben als Möglichkeit, Burnout vorzubeugen oder gar nicht erst reinzulaufen.
1: Hm. Ja, das Joint Leadership oder, oder das Tandem hat natürlich noch mehr Vorteile als nur jetzt weniger zu arbeiten. Das Klar, das hat gibt ganz viele Gründe, die jetzt noch dafür sprechen, warum auch da mehr Entlastung oder vielleicht auch mehr Freude, Produktivität und, und Gesundheit quasi wieder in die Arbeit kommen kann.
0: Jetzt hatte ich auch eingangs schon gesagt, zum Titel unseres Podcasts heute, das Potenzial, was dahinter steckt. Das eigentliche Potenzial, was hinter Joint Leadership steckt, bedeutet ja auch, Eins plus eins ist definitiv mehr als zwei. Also mhm. jetzt mal unabhängig von Burnout, Gefahr und weniger Arbeiten. Gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, dass ein Mensch wirklich in Saft und Kraft steht, dass es ihm gut geht mhm. und, und dennoch ist es absolut positiv und es steckt ein großes Potenzial dahinter, wenn man sich die Führungsrolle teilt. Und mhm. wenn, ich, wenn ich mir nämlich vorstelle... Ich habe ein Gehirn, ne, Als jetzt durch die Hirnbiologische Brille geguckt. Ich habe mein Gehirn, da sitzt meine gesamte Kompetenz drin, also meine kognitive Kompetenz im Großhirn, meine ganze, mein ganzer Erfahrungsschatz steckt in mir drin und das bringe ich ja mit in meine Führungsrolle. Und dann habe ich jemand ja. in diesem, in dem Tandem, der ebenfalls sein Gehirn und sein, seine komplette Intuition mitbringt. ja. Und wie schaffen wir es jetzt, dass wir aber aufgrund dessen, dass wir unsere Führungsrolle teilen, uns unser beider Gehirne zusammenbringen, dass wir auf mehr als 1 plus 1 ist 2 kommen.
1: Ja, das ist sehr, sehr vielfältig, dieses Thema. Also im Prinzip sprechen wir dann ja von höherer Produktivität. Ja. Und abgesehen davon, dass Teilzeitkräfte an sich schon oft effizienter sind, da gibt es ja auch Studien darüber, aber lassen wir das jetzt mal beiseite, ist es so, dass die genau wie du sagtest, ja, einfach äh, doppelte Kompetenz haben, das sind einfach zwei Köpfe, ne? die haben verschiedene Erfahrungen, die haben verschiedenes Wissen. Und das, wenn das zusammenkommt und wir in Synergien erzeugen, ist das oft mehr als quasi ein Kopf und noch ein Kopf, ja. Und das zeigt sich in der Realität zum Beispiel dadurch, dass schwierige Entscheidungen wesentlich schneller gefällt werden, auch fundierter gefällt werden, weil wenn wir so eine schwierige Entscheidung als Führungskraft fällen müssen, dann ist es oft so eine quälende Entscheidung. Ja, also wir nehmen das dann manchmal mit nach Hause und äh, sind da irgendwie. Da ist ja auch irgendwie das, das limbische System oft sehr stark äh, aktiv. Ne? Also wir beschäftigen uns halt damit sehr stark und, und können schwer abschalten, drehen uns oft im Kreis und der präfrontale Kortex, der ja eigentlich für das Entscheiden wichtig wäre. Das rationale Denken richtig wäre wichtig wäre ist, ist oft lahmgelegt und diese unangenehmen Phasen in den Entscheidungen habe ich nicht so im Tandem, weil ich habe ja im Prinzip immer einen Tandempartner auf Augenhöhe, mit dem ich mich austauschen kann. Ja, das heißt also, ich kann quasi diese Entscheidung wesentlich fundierter fällen, weil ich habe jemanden auf Augenhöhe, mit dem ich mich rückversichern kann. Und ich kann dann das Risiko der Entscheidung zu zweit tragen. Deswegen ist das eigentlich im Alltag oft ein wesentlich schnellerer Prozess, als wenn ich alleine Entscheidungen fälle, schwierige
0: Entscheidungen fälle. Das ist ein unglaublich großer Vorteil heutzutage, gerade in der WUKA-Welt. Also Entscheidungen sind, sind die größte Herausforderung überhaupt, für jede Führungskraft zu treffen aktuell. Und mhm. dann vor allem auch noch schnell Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich das genau. in dem Tandem besser kann, dann profitiert ja auch das Team oder der, der, das Unternehmen davon. Und jetzt hast du okay, gerade auch ja. gesagt, wenn ich jetzt alleine wäre und ich tue mich schwer mit einer Entscheidung, ich nehme die nach Hause und du hast auch erwähnt, wenn das limbische System da involviert ist, also das heißt, wenn ich zu keiner Entscheidung komme, also mich innerlich selber lahmlege, weil ich gefühlt die Situation als bedrohlich empfinde, das ist ja dann, wenn das Stressnetzwerk übernimmt, dann bin ich, fühle ich mich etwas ohnmächtig. Ich bin unfähig, ja. eine Entscheidung zu treffen, ne? Und genau. hast auch gesagt, um Entscheidungen zu treffen, muss ich meinen präfrontalen Kortex aktiv haben. Das heißt, ich brauche einen Dialog zwischen dem limbischen System und dem präfrontalen Kortex. Und genau. da damit setzt sich eine Regulation in mir in Gang, die dann diese Entscheidungsfähigkeit äh, wieder überhaupt äh, ermöglicht. Und ja. da dadurch, dass ich überhaupt, wenn ich einen Tandempartner habe, so erkläre ich mir das, wenn ich den Tandempartner habe und ich spreche überhaupt erstmal über das Thema, dann hole ich es überhaupt aus, aus meinem Inneren heraus. Da wo es vielleicht unbewusst vor sich hin rumort oder mich unbewusst blockiert, hole es raus und ich mache es besprechbar. Dadurch, genau. dass ich es bespreche, habe ich automatisch meinen präfrontalen Kortex aktiviert. Genau. mein Stressnetzwerk ja. erstmal wieder beruhigt.
1: Genau, ja, weil das Sprachzentrum da ja quasi liegt im Präfrontalen Kortex. Und das ist. Das ist total faszinierend. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man selten so eine fundierte Meinung von jemandem einholen kann, der so tief auch in diesen Themen drin ist. Ja, das, das, das kommt ja so eigentlich selten vor, weil man sich ja wirklich, man, man ist ja in dieser Rolle gemeinsam drin. Ja, Man denkt sich ja da wirklich auf Augenhöhe gemeinsam ein. Und
0: ja, das erleichtert
1: die Entscheidungen, definitiv. Mhm.
0: Das heißt, das ja. Risiko, was man so, so spürt, was einem die Entscheidung schwer macht, ist ja auch eine Gefahr. Man möchte ja auch sich selber oder sein Team, sein ganzes Unternehmen, keinem Risiko aussetzen. Das wird geschmälert, weil man spricht drüber und man ähm, blickt aus unterschiedlichen Perspektiven drauf. Aber trotzdem ist man dem Thema sehr inhaltlich sehr, sehr nahe und kann wirklich ähm, eine echte Risikoeinschätzung machen. Genau, ja. Und gute, gesunde Entscheidungen treffen.
1: Genau, und mutiger auch oft. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema für Innovation. Die sind natürlich oft mutiger, als wenn man alleine Entscheidungen fällt. Weil einfach, weil man diese Entscheidungslast ja auf, einfach auf vier Schultern trägt. Man übernimmt die Verantwortung gemeinsam und dadurch sinkt einfach die, diese Entscheidungslast. Und man lässt sich mutiger auf, auf Dinge ein. Und es kommt natürlich hinzu, dass, was wir auch gerade gesagt haben, dass wir ja unterschiedliche Kompetenzen hier vereinen und auch das ist ja die Grundvoraussetzung, dass wir ein Vertrauen auch in den Tandempartner, in die Tandempartnerin haben, dass wir da einfach auch aufgrund dessen mutiger sind, dass wir wissen, wir schaffen große Herausforderungen auch eher zurzeit vielleicht als alleine.
0: Ja. Dann kann man sich gegenseitig nochmal eigentlich vor Augen führen, was man alle schon geschafft hat, wo die Kompetenzen liegen und kann sich ja. so gegenseitig stärken. Ja. Und, genau. und dennoch die Risiken richtig betrachten und gute, gesunde, aus, ausgeglichene Entscheidungen treffen.
1: Ja, und es ist auch übrigens so, wenn mal was schief geht, die kognitive Resilienz ist auch oder kann auch eine andere sein, genau aus dem Grund. Weil wenn ich zum Beispiel eine Präsentation halte vor zehn Leuten und neun machen super mit und sind begeistert und eine Person schaut sehr, sehr kritisch die ganze Zeit Wen habe ich natürlich im Kopf, wenn ich mit der Präsentation fertig bin? Diese eine Person, das ist so ganz typisch, das ist ja dieser Negativity-Bias, den wir Menschen mal haben, dass wir uns auch viel auf das Negative konzentrieren und uns gleich in Frage stellen. Der Tannenpartner oder die Tannenpartnerin, die vielleicht im Publikum sitzt, hat das ganz anders gesehen. Ja, und wenn mhm. man sich danach austauscht, äh, stellt sich eben raus, dass das vielleicht gar nicht so negativ war, wie es jetzt in dem Augenblick erschienen ist. Ja, das ist ja quasi, das ist diese kognitive Resilienz, dass man sich austauschen kann, das relativieren kann und dann einfach wieder mehr Kraft hat, weiterzumachen und durchzustarten.
0: Das ist wie so eine Tankstelle, die man genau. dann anfangen kann und <lacht> okay. dann wieder seine, seine Resilienz einfach wieder erhöhen. Ja.
1: Ja. Genau. Ja, und ein weiterer Punkt, der, der natürlich auch ganz wichtig noch ist für die Produktivität, ist, dass die TandempartnerInnen auch mehr dem nachgehen können, was, was wirklich Spaß macht, was einem liegt. Denn wir haben ja nicht alle die gleichen Vorlieben. Ja, wir haben nicht alle die gleichen Kenntnisse. Wir haben nicht die gleichen Vorlieben. Und wenn man alleine ist, muss man ja so einen bestimmten Teil auch immer abarbeiten, den man vielleicht nicht so gerne macht, der einem schwerfällt oder wo man auch viel Zeit für braucht. Und oft, das das haben wir so gesehen im Laufe der Zeit mit den ganzen Tandems, die wir gecoacht haben bisher, dass es wirklich so ist, dass sich das oft so von sich aus ergibt, dass dass die ganz unterschiedliche Sachen gerne machen und dann auch in so ein, mit ganz unterschiedlichen Dingen in Flow kommen. Das ist ja auch so was Wichtiges, ne? in Flow zu kommen bei der Arbeit, so dass man auch wirklich Spaß hat dabei. Und im Flow sind die auch extrem produktiv. Ja, also das ist ja eigentlich der produktivste Zustand, den wir haben können. Und dazu gehört natürlich wirklich, dass ich etwas gern mache. Ja, und dann habe ich diese, diesen Zustand, wo ich ganz fokussiert und, und produktiv arbeiten kann. Ich habe generell das Gefühl, dass Tandems viel mehr im Flow arbeiten. Also ich nenne das immer Tandem Flow. Quasi zu zweit. Und ich habe erst neulich wieder eine, eine Studie gelesen von McKinsey, die ist schon ein bisschen älter, aus 2013, wo die festgestellt haben, dass man im Flow tatsächlich fünfmal produktiver ist als im normalen
0: Zustand. Ja, das Prinzip ist ja letztendlich, wenn ich im Flow bin und die Dinge, die ich gerne mache, ähm, ja, im Flow erledige. Das heißt, und dann erziele ich eine überproportionale Wirkung, ja. Genau. Und dann muss ich auch gar nicht mehr so viel arbeiten im, im Sinne von so viel unangenehme Dinge tun, beziehungsweise natürlich, also ich möchte jetzt nicht, dass der falsche, ein falscher Eindruck entsteht. Ja, Man macht natürlich auch mal Dinge, die einem nicht so Spaß machen. Aber wenn ich okay. im Flow bin, überwiegend, dann mache ich die Dinge, die die mir normalerweise nicht so liegen, äh, einfach so nebenher, weil, weil das gehört damit dazu. Dann mache ich die viel mit viel mehr Lust oder... Mach man nicht so viel Gedanken drüber. Weil der genau. Flow ermöglicht mir, dass ich das aus mir heraushole, was, was ich am besten kann und wo ich meinen größten und wichtigsten Beitrag leisten kann. Und so geht es ja dann auch meinem Tandempartner. Und dann, dann es immer noch Dinge, die, die dem einen oder anderen nicht so Spaß machen, aber das erledigt sich dann. Ne? Also ich glaube, ich, ich denke, das Wichtige ist, dass man sich überhaupt mal drüber im Plan ist. Ne, was führt bei mir zum Flow? Was ist es denn wirklich? Ne, was,
1: genau, was das ist diese Selbstwahrnehmung, ja, was gibt mir Energie, was zieht mir Energie? Das braucht man natürlich, braucht, braucht ja jede Führungskraft, aber das ist schon wichtig, dass man das auch mal selbst beobachtet, um dann überhaupt das auch wirklich nutzen zu können, dass das oder die, die Fähigkeiten, die eigentlich im
0: Tandem sind. Ja. Wenn ich mir jetzt mal einen Tandempartner aussuchen könnte, wie würde ich mir denn meinen idealen Tandempartner aussuchen? Dass er im Prinzip mit mir, ähm, die Anforderungen meiner Führungsrolle gut gemeinsam abdeckt. Genau.
1: Also, das, das wäre, wäre einer von, von mehreren wichtigen Punkten, dass man sowohl unterschiedliche als auch gleiche Kompetenzen hat weil also die unterschiedlichen Kompetenzen brauchen wir, um einfach voneinander lernen zu können, auch diese Kreativität und, und Innovation zu nutzen, die durch ein Tandem entstehen kann. Ja, Dadurch, dass wir ja zwei Köpfe haben, lernen wir voneinander. Und wie du gesagt hast, dieses Wissen von zwei Köpfen addiert sich nicht nur, sondern kann sich dann im Prinzip durch die Synergien sogar potenzieren. Also das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite brauchen wir auch gleiche Kompetenzen, einfach damit damit die sich gegenseitig vertreten können. Denn auch das hat ein großes Potenzial, wenn man sich gegenseitig so vertreten kann und so super aufeinander verlassen kann, dass man auch tatsächlich in den Tagen, wo man jetzt nicht da ist, also wenn man zum Beispiel einen freien Tag hat oder im Urlaub ist, dann auch vollkommen abschalten kann. Ja, Das ist ja auch so ein, so ein Thema. Wir tragen ja oft... Das, was uns in der Arbeit beschäftigt, dann mit nach Hause und dann sind wir, ähm, schauen wir mal aufs Handy und dann äh, sind wir bereit, wenn Anruf kommt und so weiter. Das ist halt das Gute beim Joint Leadership, dass man sich dann auch wirklich vertreten kann. Und dazu brauche ich aber schon auch natürlich gleiche Kompetenzen und auch, dass ich einfach weiß, wovon der andere spricht ne? und dass ich diese Synergien überhaupt erzeugen kann. Da brauche ich schon beides. Genau, das wäre ein, eine wichtige Voraussetzung. Ja.
0: Also die Mischung macht es, gerade bei dem sich gegenseitig äh, vertreten. Also das Team, das muss ja darauf bauen, dass, dass eine Stabilität da ist, ja? dass da gewisse genau. Anforderungen immer abgedeckt sind. Genau. Und Aber das Salz in der Suppe, und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, dass man gemeinsam kreativer ist. Und ähm, das Salz in der Suppe ist in meinen Augen auch tatsächlich, wenn man komplett unterschiedlich auf Dinge blickt, wo man im ersten Moment denkt, vielleicht oh, das könnte sogar in einem Konflikt ausarten. Ne? Also weil wir sind da so ja. unterschiedlich unterwegs. Ja. Aber, aber wenn ich das weiß, ja, dass der andere über gewisse Dinge anders denkt oder anders rangeht oder ihm andere Themen wichtiger sind, ja, und dann kann mich das trotz, also dann kann uns das beide viel viel weiterbringen,
1: mhm.
0: wenn wenn wir uns, wenn wir das, dieses theoretische Konfliktpotenzial wirklich als Sprungbrett nutzen, um gemeinsam auf eine andere Ebene zu kommen. Man sagt, genau. Ja.
1: Ja. Also man braucht im Prinzip diese, ich nenne es jetzt mal Unstimmigkeit oder diese unterschiedlichen Sichtweisen, Perspektiven, Meinungen, ja auch für, für Innovation, für voneinander lernen. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Das ist klar, dass wir nicht immer alle, der gleichen Meinung sind. Das kann ja gar nicht so sein und das, das soll auch gar
0: nicht so sein. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Thema einfach nur auf meiner Meinung beharre und äh, mein Gegenüber genauso, dann hätte uns das in keinster Weise weitergebracht und das Team würde auch nicht davon profitieren. Ja. Genau. Und wenn ja. wir aber gemeinsam zu einer komplett neuen äh, Betrachtung des Themas kommen und zu einer komplett neuen Lösung, dann haben wir auch dem Team vorgelebt, was es bedeutet, in Wukka-Welten auf Themen zu gucken und äh, neue kreative Lösungen zu finden.
1: Genau, ja. das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass für das Team steht, es, steht ja quasi auch. Also ein erfolgreiches Team steht und fällt ja auch mit der Führungskraft. Und da haben wir natürlich eine riesige Spannbreite. Ja, das kann super sein die Zusammenarbeit, die kann super kreativ sein, die kann äh, produktiv sein. So dass es auch wirklich gutes Vorbild ist, aber es kann natürlich auch ein Riesenstressor sein. Ja, also wenn man mit dem Tannepartner nicht gut klarkommt, dann ist es einfach ein großer Stressor und das überträgt sich natürlich wieder aufs Team. Und wir wissen ja alle, dass mit einer der meisten Kündigungsgründe auch ist, wenn man einfach mit dem Vorgesetzten nicht gut klarkommt. Also ist es schon wichtig, da auch bestimmte Dinge zu achten, dass das Tandem gut funktioniert. Also man kann das nicht einfach irgendwie wild zusammenwürfeln und dann hoffen, dass alles gut klappt. Also das ist schon wichtig, dass man da auch einige Punkte achtet.
0: Was wären denn die Punkte aus deiner Sicht, auf die man da am meisten achten sollte?
1: Also die wichtigste Grundvoraussetzung ist tatsächlich die Haltung. Ja, dass ich wirklich eine Einheit bilde, dass ich wirklich als eine Rolle agiere, dass ich Erfolge und Misserfolge gleich am meisten teile, aber dass ich auch so ein, so ein Vertrauen, so ein Zutrauen in meinen Tandempartner, meine Tandempartnerin habe. Und dass ich auch durchaus loslassen kann. Ja, Das ist so eine, so eine Haltungssache. Das ist ganz wichtig, weil wir brauchen Empathie in der Zusammenarbeit. Zusammenarbeit ist nur möglich mit Empathie, ja, was braucht der andere eigentlich, um um zu performen, sage ich ja, das ist ganz wichtig, dass wir uns da reinversetzen können und wir wissen, dass wir alle Empathie empfinden können, aber dass die sehr unterschiedlich ausfällt, je nachdem, wie sehr zugehörig wir uns fühlen und wenn wir ein Tandem-Paar oder ein, ein, ein Joint Leadership-Paar haben im Prinzip, wo Wettbewerb eine Rolle spielt, also ein Wettbewerb untereinander oder vielleicht auch die Werte, die Vorstellungen ganz unterschiedlich sind, dann fühle ich mich, fühle ich dieses Zugehörigkeitsgefühl nicht. Und da gibt es tatsächlich Studien darüber von von David Eagleman, der hat das unter unter untersucht, ne, dass die dass die wirklich dann keine Empathie empfinden, sondern eher so negative Gefühle. Und Empathie ist die absolute Grundvoraussetzung, um zusammen gut arbeiten zu können und damit auch diese diese Einheit, ja, diese Zugehörigkeit. Und weitere Grundvoraussetzungen sind natürlich, dass, dass die Chemie stimmt, also dass dass die sich sympathisch sind, auch dass die Persönlichkeit einigermaßen stimmt. Da gibt es auch ganz, ganz schöne Analysen, wo man so, so einen so Tandem-Check, Partner-Check machen kann. Und dass die Kernwerte zumindest ähnlich sind. Und wenn sie das nicht sind, dann, dann ist es ganz wichtig, darüber zu sprechen und das auch transparent zu machen, dass man auch weiß, warum die Tandempartnerin, der Tandempartner entsprechend in manchen Situationen vielleicht reagiert. Ja, also Wertearbeit ist tatsächlich auch was, was wichtig ist für Tandems. Dann natürlich die Bereitschaft zur radikalen Selbstreflexion und zur Reflexion zusammen. Ja, das sind so Punkte, die sehr wichtig sind.
0: Ich wollte gerade sagen. Ist, es hört sich danach an, als müsste man wirklich im Vorfeld am besten also eine absolute so mal, Analyse von sich selbst eigentlich fahren. Ne? Mhm. Erstmal, wer bin ich denn? Wie tick ich? Was sind meine Werte? ja mhm. was, was bringt mich auf die Palme vielleicht? Mhm. Und wie gehe ich damit um? Und ähm, mein, das Gegenüber im Tandem genauso. Und dann drüber sprechen. Ne? Was wären denn so genau. potenzielle... Themen oder Werte, wenn 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 die Werte nicht übereinstimmen, was sind denn so potenzielle äh, Stolperfallen, die wir laufen könnten und wie gehen wir dann ja. damit um?
1: Ja, Aber ganz ehrlich, ist das nicht eigentlich für jede Führungskraft wichtig, diese Selbstreflexion? Eigentlich ja, ne? also das ist eigentlich was, was jede Führungskraft tun sollte. In Tandem ist es jetzt nochmal wichtiger, also vor allem auch in diesem Miteinander drauf zu gucken, aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass das auch Tatsächlich jede Führungskraft macht. Ja, ja
0: würde ich auch sagen, dass jede Führungskraft sich reflektiert, dass das wichtig ist. Mhm. Weil das führt ja auch dazu, dass, dass man selber viel mehr in seiner Mitte bleibt oder beziehungsweise dass man lernt. In der heutigen Zeit, wenn einem, wenn einem was von außen begegnet und schwierige Herausforderungen begegnen, dass man immer wieder zurück in die Mitte kommt und gute, solide Entscheidungen trifft. Da ohne Entscheidungen genau. geht es nicht. Es geht um Klarheit. Je mehr ich als Führungskraft in meiner Mitte bin, desto mehr kann ich diese Klarheit auch äh, nach außen ausstrahlen und Stabilität. Und genau. Also definitiv ist das für jede Führungskraft wichtig, Selbstreflexion heißt jetzt aber hier nicht, dass die Führungskraft nur damit beschäftigt ist, sich nur noch mit sich selber zu befassen. Ja. Ne? Genau. Weil am Ende vom Tag geht es ja immer um den gemeinsamen Weg mit dem Team, mit dem Unternehmen. Es muss irgendwo hingehen und es müssen Entscheidungen gefällt werden und es muss ein Wert für den Kunden auch erzeugt werden. Aber weil du gesagt hast, ist es nicht wichtig für jede Führungskraft? Ja, und ich denke, für Tandems ist es umso wichtiger, denn wenn mir klar ist, wie ich ticke und, und wann ich in meiner Mitte bin, wann es mir auch nervensystemtechnisch gut geht, ja, also wenn ich das weiß und für mich immer sel selber Sorge trage, dass, es, dass, es, dass ich immer wieder in meiner Mitte bin, das heißt, ich habe im vollen Zugriff auf meine Kompetenzen, in diesem Zustand kann ich ja das Beste aus meiner Kollaboration mit meinem Tandempartner herausholen. Genau. Wenn ich um diese Effekt aber nicht weiß und ich bin nicht in meiner Mitte und mein im Nervensystem übernimmt das Sympathikus, das heißt, ich bin im Fight-Flight-Zustand, ich reagiere nur noch automatisch, um die Gefahr abzuwehren oder ich, ich äh, tue gar nichts mehr und warte nur ab, bis die Situation vorüber ist, dann würde sich dieser negative Effekt potenzieren. Das genau. heißt, das, was wir zum Vorteil haben können in vielfacher Hinsicht, kann ja. uns auch zum ins Negative auch ähm, begegnen, in vielfach. Auf Hinsicht. jeden
1: Fall. Und selbst wenn alle diese Voraussetzungen, die wir jetzt gerade besprochen haben, perfekt sind, die Spannungen werden ja auf jeden Fall kommen. Das haben wir ja vorhin gesagt, die sind ja menschlich und auch notwendig für, für Innovation und Lernen. Aber es ist ganz wichtig, dass man als Tandem auch darauf vorbereitet ist, dass diese Spannungen kommen und auch weiß, wie man dann umgeht damit. Mhm. Und das Problem ist nämlich mit den Spannungen, dass die oft in so stressigen Momenten natürlich kommt, wo wir sowieso im Autopilot sind und nicht so richtig das bewusst wahrnehmen und dann oft drüber hinweggehen. Und da auch wieder eine Selbstwahrnehmung ist das A und O. Und wenn das öfter passiert und sich kumuliert, dann füllt sich dieses Glas langsam immer mehr bei mir mit diesen Spannungen. Und obwohl vorher alles in Ordnung war ist dann wirklich so, dass ich, dass ich da so eine richtige Missstimmung vielleicht habe oder eben eben nicht mehr so, wie, wie du gerade grad, gerade gesagt hast, in diesem guten Zustand, ja, sondern eher in so einem sehr negativen Zustand bin. Und wenn das Glas überläuft, ist es dann meistens zu spät. Ja, dann ist dieses Kohärenzgefühl, also dieses dieses Stimmigkeitsgefühl, nicht mehr so leicht herzustellen. Das heißt also, ganz ganz wichtig ist, dass die sich regelmäßig auch zusammensetzen, die Teilnehmer. Das heißt jetzt nicht, dass die das ständig machen müssen, aber einmal in der Woche sich treffen und über sowohl inhaltliche Punkte sprechen als auch über sich selber sprechen, ist schon, schon wichtig. Und das sollte tatsächlich allerhöchste Priorität haben. So Spannungen müssen nicht immer sofort angesprochen werden. Das ist sogar ganz gut, wenn man die erstmal wahrnimmt, ja, und dann am besten offen und urteilsfrei, das ist so Stichwort Mindful Leadership, ist auch für Tandems natürlich sehr, sehr wichtig und, und hilfreich, also dass ich wirklich etwas auch mal nur beobachten kann und nicht gleich so in die Überidentifikation gehe. Und wichtig ist dann einfach auch die Selbstreflexion äh, zu nutzen und zu gucken, so warum reagiere ich jetzt eigentlich da so extrem drauf, ja, also... Hm. Aber wie gesagt, dieser regelhafte Reflexionsprozess ist schon extrem wichtig und da ist es auch gut, wenn man so eine bestimmte Struktur einhält und sich an bestimmte Regeln hält. Ja.
0: Das hast du ja vorhin auch ein Beispiel genannt mit Wettbewerb. Wenn so ein Wettbewerbsgefühl innerlich aufkommt, das ist ja so ein Klassiker für so ein mögliches Spannungsgefühl. Wenn ich jetzt also im Tandem merke, ich habe innerlich ein Wettbewerbgefühl und ich würde drüber weggehen, dann würde sich das dann eben über die Zeit vielleicht häufen ja, und würde mich insgesamt in eine Schieflage mit meinem Tandempartner bringen. Auf jeden ja. Fall. Wenn ich aber für mich merke, okay, in mir äh, arbeitet, regt sich was, es regt sich Widerstand, äh, ich spüre Wettbewerb, das heißt, ich fühle mich bedroht, das heißt, mhm dann bin ich schon gar nicht mehr im vollen Zugriff meiner kompletten kognitiven Kompetenzen, was schon mal schade ist. Das heißt, mein, genau. dann bin ich also mit meiner Aufmerksamkeit äh, in der Gefahrenabwendung. Was kann ich tun, ja. damit, ich, damit mir meine Konkurrenz mhm. nicht schadet? Ja, das heißt, ich kann mich gar nicht mehr wirklich äh, effektiv um das Thema äh, kümmern. Und ja. wenn ich das durch die Selbstreflexion wahrnehme, dann kann ich mich erst mal wieder äh, so mal besinnen und dann mit dem Tandempartner mich eigentlich dem inhaltlichen Thema widmen. Und dann hast du auch noch was anderes Wichtiges gesagt. Es geht um das Vertrauen, ne? das Vertrauen in, in den Tandempartner. Aber ich glaube, es geht auch um das Grundvertrauen, dass egal welche Art von Spannung auftreten kann, dass man weiß, dass man darauf vertraut, egal was kommt, wir können das bewältigen. Wir wissen, so innere Widerstände auf der persönlichen, ich nenne es jetzt mal Ego-Ebene, die dürfen uns nicht stören. Es geht hier um was Größeres, ja? nämlich um unser Team, um unser übergreifendes Ziel. Und wir haben eine Führungsrolle hier auszufüllen.
1: Ja, also eigentlich ist es, finde ich, eine wunderbare Gelegenheit, um sich in Selbstwahrnehmung und auch Selbstregulation zu üben. Ja, du hast im Prinzip immer so ein Buddy. Wir haben ja bei den bei, bei search Inside yourself bei dem Mindful Leadership-Programm haben wir auch, wir machen zwei Tage, erklären wir, wie es geht und dann gibt es Übungen und dann hat man so ein Buddy, mit dem man das zusammen macht. Und eigentlich hat man diesen Buddy und man kann sich selbst auch daran erinnern, mal in die Selbstwahrnehmung zu gehen oder eben auch versuchen, mehr so in die Selbstregulation auch zu gehen. Das ist natürlich nicht immer einfach und das ist ja auch ganz menschlich, aber das gehört schon dazu, dass man das auch übt. Und wenn es auch mal nicht klappt, dass man dass man sich zumindest dessen bewusst ist, dass man da jetzt gerade vielleicht auch überreagiert hat. Ja. Und wie gesagt, die müssen diese Spannung würde ich gar nicht immer sofort ansprechen, sondern ich würde sie tatsächlich erstmal so äh, erstmal nur wahrnehmen und dann einfach später zum Beispiel in diesem wöchentlichen Gespräch mit so einem bestimmten Prozess einfach ansprechen. Und dazu gehört auf jeden Fall, dass man, dass man sich auch in den anderen reinversetzt, also so ein Empathievermögen hat. Wie geht's eigentlich gerade dem anderen? Ja, und nicht nur mir. Und indem man auch mal achtsam zuhört, also zuhört wirklich, um zu verstehen und nicht um, um die eigene, eigene Sicht dann drauf zu packen. Also einfach mal zuhören und wirken lassen. Und wenn ich meine Perspektive erzähle, dann auch wirklich aus der Ich-Perspektive sprechen und da aber schon auch ehrlich sein. Ja? Ich finde, ihr habt ja auch einen tollen Podcast zum zur Ehrlichkeit äh, ge, gemacht. Den fand ich ganz toll. Das ist, also Ehrlichkeit ist natürlich schon ein wichtiger Punkt bei Tandems. Ja, und wenn man diese Schritte einhält, dann kann man eben gemeinsam beschließen, was jetzt eigentlich am besten das beste Vorgehen für beide wäre, ja? wenn man so Sag ich mal, persönliche Spannungen hat.
0: Ich glaube, jetzt nachdem wir ja auch eine halbe Stunde gut schon sprechen, also für mich geht jetzt gerade auch nochmal ein zusätzliches Licht auf und zwar im Sinne von, wenn ich ähm, so eine Joint Leadership Geschichte lebe, auch mit meinem Tandempartner, dann ist es quasi Persönlichkeitsentwicklungs- und Führungsentwicklung ähm, per se. Also, das ist in reinst Form. Also ich komme nicht darum umhin, also mich persönlich zu entwickeln, zu reflektieren und aber auch mich in meiner Führungsrolle wirklich zu schärfen. Und genau. da möchte ich nochmal ganz bewusst drauf eingehen, nämlich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt, wir haben ja so ein bisschen herausfordernde Zeiten, aber da kommen dann zum Teil so Aussagen wie, ja, jetzt in der Krise brauchen wir den ganzen Shishi mit Achtsamkeit und Reflexion nicht. Und jetzt geht es darum, na, nach vorne zu gehen und zu führen. So und für mich ist es aber kein Entweder-Oder, ja, Achtsamkeit und Leadership in, in ruhigen Zeiten zu leben, sondern jeder, der das gelernt hat, sich selbst zu reflektieren, klar zu sein. Was triggert mich an? Ja, wo komme ich aus meiner Balance? Was, was lässt mich überreagieren oder ungerecht werden? Wenn ich das gelernt habe, dann bin ich doch eine viel, viel resilientere Führungskraft in Krisenzeiten dann kann ich gerade in Krisenzeiten, werde ich nicht so schnell aus den Socken gehauen. Und was passiert denn eigentlich? Führungskräfte, die das nicht gelernt haben, sich zu reflektieren, wo das Stressnetzwerk übernimmt. Ja, Die nehmen ja das alte Repertoire an, an äh, Mitteln, die da oft auch äh, Command and Control heißen. Also jetzt mit Druck und Nachdruck einfach nur pushen Und da ist ja überhaupt gar keine Kreativität drin. Da kommt man ja nicht zu neuen Lösungen, wie man der Krise begegnet. Aber Führungskräfte, die das gelernt haben, eben äh, resilient zu sein, sich selbst zu reflektieren und trotzdem, egal wie die Situation ist, immer noch einen von kompletten Zugriff auf seine Ressourcen zu haben und das noch mit anderen zusammen zu vervielfachen, das sind doch, also für die kann es doch wahrscheinlich gar keine echten Krisen geben im Sinne von Krisen, die die einen wirklich auf dem Boden erliegen lassen.
1: Ja, also da hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt, genau. Also diese Selbstführung ist essentiell für eine Führungskraft. Ich kann, wenn ich mich nicht selber führen kann, dann kann ich auch andere Menschen nicht führen. Das wissen wir mittlerweile heutzutage, aber es ist trotzdem noch sehr schwer für viele Menschen, die eben dieses diese Achtsamkeit, die ihr Leben lang nichts mit Achtsamkeit zu tun hatten, sich jetzt damit zu befassen, das ist nach wie vor noch ein Problem. Hier ist es tatsächlich so, wie du gesagt hast, dass es eine Riesenchance ist, sich sowohl auf persönlicher Ebene weiterzuentwickeln als Führungskraft, als auch auf inhaltlicher Ebene, weil wir ja durch diese unterschiedlichen Kompetenzen auch diesen ständigen Lerneffekt haben. Finde ich übrigens auch nochmal einen interessanten Gedankengang, dass Firmen ja eigentlich Stelleninhaber dafür bezahlen, dass sie Wissen mit in die Firma bringen und nicht fürs Lernen bezahlen. Aber eigentlich ist ja das Lernen das, was wir jetzt brauchen, das für die Innovation wichtig mhm. ist, für diese ständige Veränderung. Und so ein Joint Leadership Tandem vereinigt ja beides. Die bringen sowohl enormes Wissen mit rein, als auch dieses ständige Lernen und das finde ich auch nochmal einen sehr interessanten Blick darauf, ja, dass, dass Firmen da schon extrem von profitieren können, wenn das gut läuft.
0: Also ständiges Lernen als äh, wichtigstes, zukunftsweisendes Element auch von diesem äh, Joint Leadership, gemeinsam ja. entwickeln, gemeinsam lernen.
1: Genau, am besten dann mit dem Team, ja, weil die ja auch immer, wie du vorhin auch gesagt hast,
0: diese hm. Vorbildrolle einnehmen. Ja. Dann lass uns einfach nochmal zusammenfassen. Also das Potenzial hinter Joint Leadership ist tatsächlich, dass man gemeinsam viel weiterkommen kann, auch in der Führungsrolle äh, als alleine. Man kann gemeinsam lernen, gemeinsam für Klarheit, für gute Entscheidungen vor dem Team sorgen. Man kann gerade in Krisenzeiten, wenn man das gut gelernt hat mit der Selbstreflexion und mit dieser gemeinsamen Verantwortung der Leadership-Rolle, kann man umso besser bestehen mit neuen kreativen Lösungen, und man kann ein ähm, viel angenehmeres Arbeitszeitmodell leben und hat auch die Möglichkeit, viel stärker das im Flow zu leben, was einen auch wirklich von innen heraus erfüllt. Vielleicht ja. noch
1: die Unternehmensperspektive. Ne? Dadurch lösen sich ja einige Probleme, die die Unternehmen haben. Einmal eben der Fach- und Führungskräftemangel. Ich habe einfach, wenn ich ein Joint Leadership Tandem habe, habe ich im Prinzip auch mehr Auswahl auf dem Arbeitsmarkt, weil ebenso viele Leute Teilzeit arbeiten wollen. Ja? Also mein, meine Auswahl an möglichen Bewerbern ist viel größer, wenn ich sowas in Teilzeit ausschreibe.
0: Mhm. Also nicht nur, dass ich viel mehr Bewerber habe, sondern ich habe vielleicht sogar auch Bewerber, die sich jetzt bewerben und sagen, okay, ich, ich erfülle vielleicht nicht alles, aber mhm. einen gewissen Teil. Und, in da, und wenn, wenn der Tandempartner den Rest erfüllt, umso besser. Also es das heißt, genau. viel mehr würden sich da auf den Weg machen.
1: Genau, das ist ja der Punkt auch mit dem Innovation. Oft muss man ja jetzt plötzlich ganz neue Wege gehen, aber man kann die alten nicht ganz verlassen. Deswegen ist es ganz wichtig, da weithändig sich aufzustellen. Und das ist oft in einer Person gar nicht machbar. Ja? Weil es gibt dann Leute, die sind vielleicht schon 30 Jahre im Unternehmen, kennen das Unternehmen perfekt. Aber wir brauchen jetzt noch eine ganz neue Perspektive dazu, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und da zum Beispiel ein... Ein Joint Leadership Tandem zu bilden, ist auch sehr, sehr, kann sehr, sehr erfolgreich sein, ja? Das ist das eine. Dann ist es natürlich auch, dass, dass mehr Frauen in Führungspositionen geben kann durch dieses, durch die Teilzeitmöglichkeit. Aber wie gesagt, und das ist mir auch wichtig zu sagen, es gibt ja genauso für Männer dann auch mehr Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten. Und ich weiß, dass das durchaus ein Wunsch ist. Also, da gibt es ja, wie gesagt, die Befragungen, aber ich, ich weiß es auch aus äh, meinen Trainings. Ne? Also ich, gerade so in ähm, search Side yourself trifft man ja auch Menschen, die oft auch belastet sind durch ihre Jobs. Und das sind ganz oft Männer, die sagen, ich würde wahnsinnig gerne, aber das ist irgendwie kein Thema. Ich, ich äh, traue mich da gar nicht zu fragen. Ja? Natürlich, Profitieren die Unternehmen auch davon, dass dass die produktiv sind und dass, dass natürlich auch der Mental Load geringer ist, dass die psychische Belastung geringer ist, dass davon werden
0: Unternehmen auch langfristig profitieren. Also positive Aspekte für alle Beteiligten. Insofern können wir auch nur eine Einladung aussprechen an alle, die bisher gedacht haben, sie wollen vielleicht gar keine Führungsrolle einnehmen, mhm. äh, das wirklich auch zu wagen, genau. einfach losgehen und sich klar sein, wer bin ich, was kann ich, was will ich und dann finden sich die Möglichkeiten.
1: Genau, ja.
0: Und wer da Unterstützung gerne hätte, kann natürlich auch sehr gerne sich an dich wenden, liebe Astrid. Du machst ja genau das Coaching auch für Unternehmen oder aber auch Führungskräfte, für Tandem-Leaders oder angehende tandem Leadership genau. genau. Ja, sehr gerne. Ja. Wo findet man dich sonst noch, wer sich interessiert für dich und deine Arbeit? Also, man findet mich auf LinkedIn
1: und ich freue mich, wenn ihr euch einfach vernetzt. Ich freue mich über eure Anfragen.
0: Klasse. Ja, super, Astrid. Ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Insights. Und, ja, ähm, danke dir.
1: Es war sehr spannend, mit dir zu sprechen.
0: Und euch liebe Zuhörer, wo auch immer ihr seid, viel Spaß weiterhin an eurer eigenen oder Unternehmenstransformation, viel Spaß an eurer Zukunftsvision. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.